0: zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
1: Pa 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 para, para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Doris en Mare met vandaag onze gast, Maike van Paridon, IOS psychiatrie in het Amsterdam UMC, locatie AMC.
0: Hallo, hallo. Hi, Mike. Nou, welkom. Uh, leuk dat je er vandaag bent. Dankjewel. Weer eens een keer een ajos aan tafel in plaats van een professor of een specialist. Dat is voor ons wel lekker. Toch wel, hè? voelt wat dichterbij. <laughs> minder afstand. Ja, minder ja. hiërarchie. Iets ja. meer van onze leeftijd. Nou, dat is toch wel fijn.
1: Zeker. We hebben heel veel zin in het interview in ieder geval. En um, we vroegen net al even of je een kopje koffie wilde. Je gaf aan dat je limieten eigenlijk al was bereikt. Hoeveel koffie drink je op een dag? Ja,
2: toch wel zeker vijf kopjes koffie en uh, altijd zwart. En uh, ik probeer dan in de middag eigenlijk geen koffie meer te drinken... omdat het toch niet zo goed voor je is. In de ochtend goed doordrinken Precies, in de ochtend mag en dan in de middag uh, moet ik wat
0: anders kiezen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ze zeggen, volgens mij, dat als je de psychiatrie in moet gaan... dat je zelf ook wel een tikkeltje gek moet
2: zijn. Klopt dat? Ja, denk ik. Ja, het, ben jij een tikkeltje gek? Je bent, ja. Nou ja, dat is misschien... Ik ben niet gek in dat ik gek in mijn hoofd ben. Maar je moet het natuurlijk wel een beetje een uh, leuk vak vinden... om de psychiatrie te kiezen. Um, dus ergens klopt dat misschien wel een beetje. Uh, al denk ik dat er een heleboel artsen geschikt zouden zijn voor de, voor de psychiatrie. hoor. Um, maar het, ja, het klopt wel. Oké, okay, nou...
1: Leuk. Ik ben
2: benieuwd ja, ja. hoe gek we ja. dit interview gaan maken.
1: Ik ook. ben benieuwd naar jullie vragen. Dan gaan we. Um, als IOS sta je iets dichter bij je kooschappen. Hoe lang geleden is het geweest voor jou dat je kooschappen waren?
2: Um, mijn kooschappen waren van, even denk hoor, 2012 tot 2015. Ja, dus toch al wel weer een hele tijd geleden. Uh, in 2015 was mijn uh, afzitterdatum.
1: Ja. En hoe was jij als co-assistent?
2: Um, Best wel een serieuze co-assistent. Ik had een uh, eerdere studie gedaan, dus een eerdere bachelor, uh, voordat ik uh, geneeskunde ging studeren. En die studie die heette Moleculaire Levenswetenschappen. Een wow. um, hele leuke studie, heel interessant, maar erg beta en echt gefocust op onderzoek. Um, en dat was de reden eigenlijk dat ik was uitgeloten, hoor, dat ik deze studie had gekozen als uh, tweede keus. Geneeskunde was je eerste optie? Ja. En toen uitgeloot, deze opleiding gedaan, afgemaakt. En uiteindelijk, Godzijdank, toch nog uh, ingelood voor de studie geneeskunde. Heel fijn. Dus ik was al wat ouder toen ik startte met, uh, met de studie. En daardoor was ik ook wat ouder toen ik al uh, co-assistent werd. Waardoor studentenleven, als ik het zo mag noemen, dat had ik wel gehad. Waardoor je echt wat serieuzer um, ja, je koodschappen in kon gaan. En ik ook niet continu het gevoel had dat ik dingen zou missen. Dat zijn natuurlijk pittige pittige jaren hoor, als co-assistent. Dus dat vond ik eigenlijk wel prettig. En welk koerschap heb je nou nog de meest levendige herinneringen aan als je zo eens terugkijkt naar die periode? Jeetje. Um... Ik vond denk ik, de grote uh, uh, kooschappen hebben wel echt veel indruk op me gemaakt. Dus een interne geneeskunde, de chirurgie. Maar ook bijvoorbeeld huisartsgeneeskunde vond ik echt een geweldig kooschap En dat je echt bij mensen thuis komt. En dat je van alles kan zien. En dat, er, ja, dat je ochtends niet weet wie er op je poli komt. Dat vond ik heel erg leuk. Echt als co was dat een van de leukere, leukere
1: ja Waren er ook bepaalde specialisten? Dat je dacht, deze ga ik sowieso als schrappen van mijn lijstje? Psychiatrie. Yeah. Oh. Ja, dat was uh,
2: absoluut <laughs> mijn favoriet. <laughs> ja, dus uh, dat is wel heel grappig. Ja, en die zit, zit ik toch. hier toch. Ja, ja dat, was, um, dat was geen hit, kan ik je vertellen. Um, al vond ik het vak nog best wel leuk. Uh, maar ik vond het kooschap gewoon niet zo, uh, ja, niet zo boeiend. En ik vond andere dingen vele malen leuker. Dus daar lag echt veel meer mijn mee focus dan op, uh, op de psychiatrie. Maar Hoe kwam dat dan? Wat was er niet boeiend aan in, in die tijd? Ja, het was wel boeiend, maar het ja, het het. Ik dacht alleen maar: dit is het niet voor mij. Um, ik heb in uh, Maastricht gestudeerd en uh, mijn coach dus ook in. Uh, doe je de voornamelijk dan natuurlijk in Limburg? Ja, en ik voelde niet echt aansluiting met, uh, met de mensen daar. En ik dacht: jeetje, nou, dit is het. Dit is het misschien dan niet voor mij? Um, en dan is de psychiatrie niet een geheel onbekend vak, dus mijn moeder. Uh, is psychiater. Oh. Dus ik wist al wel het een en ander. En uh, bij ons thuis uh, kwamen op verjaardag ook uh, uh, veel psychiaters uh, yeah. op bezoek. En ja, daar had ik natuurlijk een leuk beeld van. Maar dat matchte zo niet met wat ik zag in mijn koopschap Dat ik dacht, nou ja, dan, dan is dit het misschien toch niet voor mij. Um, ja, en ging mijn focus gewoon uit naar uh, uh, voornamelijk de uh, chirurgie en de plastische chirurgie. Ja, heel anders. Heel anders. Ja. Um, kan je
0: nog iets herinneren aan dat kooschap psychiatrie waarvan je dacht: ja, dat je ons
2: even meeneemt naar een herinnering? Dat je dacht: dit is het niet? Nou, dat vond ik denk ik. Een, dat, ik dat ik daar ochtends aan aankwam <laughs> op een van de eerste dagen, en dat ik alleen maar dacht: ja. Ik weet oprecht niet wie nu de psychiater is en wie nu de patiënt. Dat vond ik al best wel schokkend. <lacht> hoe, hoe, hoe kan dat dan? Dat je nou, dat bij de psychiatrie dorp? draag je geen witte jas. Ja. Uh, meestal niet. En uh, ja ik, ik dacht, jeetje, ja, dit, het was zo stoffig. En dat vond ik eigenlijk niet zo leuk. Um, ja Als co-assistent zit je ook ontzettend in de rol van... ik wil heel graag een dokter zijn. En dat, nou ja, dat, dat ging daar toen ook niet. Um, dus misschien was dat het, denk ik, dat ik dacht... Hmm. Nou, dit is het misschien niet. Ja, uh, ja en dat is later helemaal, uh, helemaal bijgedraaid. Ja. Maar op het moment dat je, nou ja, in onze schoenen stond, wilde jij dus plastisch chirurg misschien wel worden? Klopt. Ja. Wat, wat trok jou daarin? Um, ik vind de chirurgie en de plastisch chirurgie echt prachtige vakken. Dat is echt ontzettend leuk. Um, wat vond je daar leuk aan? Ja, dat je. Het, het is heel breed. Uh, er wordt heel veel. Um, uh, van je verwacht eigenlijk dat je op een acuut moment... een beslissing durft te nemen. Dat je ook heel creatief kan nadenken. Dat, uh, dat je een teamplayer bent. Het was echt, echt een supermooi vak. Uh, ik vond het ook uh, leuk om op elkaar te staan. Uh, bezig te zijn. En het idee dat je nou ja, iemand opereert... en dat je een probleem weghaalt... en dat iemand tevreden weer naar huis gaat. Dat voelde voor mij op dat moment ook heel prettig. Dat ik dacht, oh ja, je kan het echt afsluiten. Ja. Um, dat, denk ik, vond ik leuk. Dat sprak me echt aan. Uh, dus daar heb ik eigenlijk ook al mijn keuzevakken bijvoorbeeld... en keuzekooschappen ook ingekozen. in gekozen. En mijn laatste jaar volledig bij de chirurgie gedaan. Um, ja, en ik blijf het nog steeds een uh, hartstikke mooi vak vinden. Maar het was het niet voor mij. Dus in die end, als je helemaal klaar bent en dan ben je afgestudeerd... en dan denk je, ja, iets knaagde toch dat ik dacht, dit is het wellicht niet... Um, en ik denk dat je dat echt niet moet hebben op het moment dat je een keuze maakt. Dat je echt denkt: als je ervoor wil gaan, ga er echt 100% voor. Uh, en als er dan twijfel is, ja, dat, dat is zonde. Dan, uh, dan moet je misschien op zoek naar iets wat nog beter bij je past.
1: Ja. Um, en weet je, want je vertelde dus dat je eigenlijk, dat je alles wat, wat, uh, wat het te bieden had, dat je dat geweldig vond. Ja. Kan je je vinger op leggen waarom er toch iets knaagde dan? Ik denk dat ik, um, als ik nu terugdenken
2: dat het iets was dat ik niet helemaal 100% echt mezelf kon zijn. Um, dat vind ik wel belangrijk. Want je bent uiteindelijk uh, komende 35 jaar dokter in een uh, vak. Daar ga je heel erg veel voor opgeven. Uh, je moet veel uh, offers uh, maken. En ik dacht, ja dat, dat moet je wel doen voor een vak wat helemaal bij je past. En waar je ook ontzettend jezelf kan en mag zijn. Uh, en dat, dat had ik niet. Um, uh, op dat moment. Dus toen dacht ik, dan moet ik uh, kijken naar een, naar een alternatief. Wat ben je toen gaan doen? Want op
0: zo'n moment, uh, ja. ik, ik ben er bijna hè, net afgestu ja. bijna afgestudeerd. Ja. Nou ja, dan is het niet makkelijk om ergens vanaf te stappen nee. van jou denkt dat het zou worden. Ja, hoe, ik, wa hoe was het hele, voor jou? Ja,
2: dat snap ik zo goed. En, en nou ja, die, hier heb ik ook gestaan waar jij nu uh, bent in dit punt. Toen zat ik er nog vol in hoor. Um, ja, toen was ik klaar, ik was afgestudeerd en toen moest ik uh, uh, nou ja, nadenken, of daarvoor eigenlijk al, hè, ga ik, wat ga ik doen? Ga ik, ik heb in Amerika mijn onderzoek gedaan, mijn uh, wetenschapstage gedaan en ik, uh, kon, uh, ik kon terug. Maar dan bleef ik nu natuurlijk wel heel erg plakken aan die plasticurgie, wat ik eigenlijk ja, toch intern voelde van, dat moet ik. Niet doen. Ja. Um, en toen heb ik een, uh, een paar maanden uh, gewerkt, gewoon in een winkel. Dus ik heb helemaal niet uh, geaniost.
1: Ik heb even iets anders gedaan. Ik heb met heel veel mensen gesproken. Had je dat opzettelijk gedaan om je ja. even uit te tunen van uh, de Artsen? Ja,
2: even nadenken van wat, uh, wat ga ik doen? Een anielsbaan die kan je echt zo vinden. Hè. Er is ontzettend veel werk voor dokters, dus dat is uh, echt geen, geen probleem. En ik dacht ook: ik mis heus de boot niet als ik nu even drie maanden goed nadenk. Um, veel met mensen gesproken, natuurlijk met mijn ouders, maar ook met uh, uh, vrienden van mijn ouders en ja, van allerlei uh, vakken. Um, en toen dacht ik: ja, ik eigenlijk kwam ik toen pas weer terug bij mijn kooschap psychiatrie, wat ik niet zo leuk vond, uh, maar dat er in ieder kooschap wat ik heb gelopen, uh, wanneer er dus eigenlijk een psychiatrisch probleem naast speelde, merkte ik dat steeds mijn focus daar naartoe ging en dat ik continu een soort van geïnteresseerd was in. Oh, er zit hier iemand bijvoorbeeld met een uh, eczeem, maar eigenlijk voelt diegene zich hartstikke somber. Maar hoe gaat het dan met diegene en hoe? Uit die somberheid zich dan. En ik merkte dat ik dat eigenlijk in alle kooschappen steeds uh, zag terugkomen. Dat, de rode dat in... draad die je ja. daar terugvond. En toen dacht ik, nou ja, wie niet waagt, wie niet wint. Weet je, ik ga gewoon kijken als Anios bij de psychiatrie of het wat voor mij is. En uh, ja, zo. Ik ben ook wel heel benieuwd, want
0: je zegt, je hebt veel gesprekken gevoerd in die tijd. Met een, een moeder als psychiater. Ja. Wat, wat zei zij tegen jou?
2: Ja, zij heeft uh, nooit, maar dan ook nooit, enige uh, druk uitgeoefend met... oh, de psychiatrie, dat moet je kiezen of dat is echt iets voor jou. Um, zij steunde echt volledig mijn interesse in de chirurgie. Dat vond zij zelf ook eigenlijk. Dat was haar alternatief, het snijdende vak. <lacht> um, dus zij begreep dat ook helemaal. En nee. ja, zij zei, kies iets waar jij gelukkig van wordt... en uh, wat je leuk vindt om te doen en ja, of... Welk vak het dan ook is, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Um, maar jij, jij moet het leuk vinden en jij moet het nog heel veel jaren doen. Um, dus ja, zo. Ja, ja, zij vond het prima.
1: Ja. Dat had toch een objectieve uh, steun aan haar gekregen, ondanks dat zij uh, ja. zelf psychiater is. Ja. En toen ben je dus uiteindelijk gaan aaniëren bij de psychiatrie. Hoe vond je dat? Ja, echt geweldig. Um, ik begon daar en ik,
2: uh, bij de psychiatrie heb je natuurlijk eigenlijk. Twee soorten zou ik bijna willen zeggen. Ja, Ziekenhuispsychiatrie en de GGZ. De GGZ is echt een ontzettend grote groep. Hè? Um, dus veel speelt zich af buiten, buiten de ziekenhuizen. Dat ken je ook eigenlijk niet zo goed als, uh, als co-assistent. Of als net startende Anios. Dus ik startte in de, in de GGZ. En dat was echt heel erg leuk. En eigenlijk na een maand dacht ik. Oh jee, wat is dit. Ja, wat is dit een gaaf vak. Het fascineerde me gewoon iedere dag. Weer, het maakte me niet uit dat ik voorop moest staan, dat ik daarheen ging, dat het lange dagen waren, dat er veel dingen gebeurden. Ja, het bleef me gewoon boeien en ik dacht alleen maar, oh my god, je krijgt gewoon betaald voor iets wat zo leuk is om te doen. Ja, dat vond ik gewoon geweldig. En toen dacht ik, nou, dit is echt helemaal leuk. Dus toen heb ik daar iets meer dan een jaar uh, geaanhielst en daarna dacht ik, hmm, misschien lag het aan de plek of lag het aan mijn leuke collega's of uh, zoiets dacht ik dan ja. hè. Um, dus toen heb ik gewisseld van de, van de GGZ. Ben ik opnieuw naar een GGZ-instelling gegaan, Maar dan uh, naar uh, een, uh, eentje bij mij waar ik woonde. Um, ja, andere mensen, ander, uh, andere doelgroep. En toen had ik eigenlijk vrij snel opnieuw dat van... Ja, dit is echt ontzettend leuk werk wat ik doe. Um, dus toen dacht ik, dan ligt het misschien toch echt aan het vak zelf. Ja, dat dit, dit het was. Een beetje een soort... Ja, een soort thuiskomen klinkt misschien heel cliché hoor. Maar dat je echt denkt, ja, dit, dit wil ik eigenlijk wel de rest van mijn leven doen.
0: Ja. oh wow, ik vind het echt zo fantastisch om te horen. <lacht> ook hoe je het vertelt, echt. Het, ja, je ogen stralen gewoon.
2: Dat ah, ja. is een heel oprecht gevoel. En nog, hè, nog denk ik iedere keer als je naar bijvoorbeeld ook een dienst, want die zijn best wel zwaar of pittig. Of je hebt nachtdienst en denkt, oh jeetje, altijd weer even opladen. En dan ben je er en dan heb ik gelijk weer eens iets van, oh, zo leuk. Dit is zo leuk. Dat moet je hebben. Ik vind het fantastisch
0: om te zien dat je, dat je zo straalt als het over jouw vak gaat. Maar ik denk dat het goed is uh, om eens aan onze luisteraars uit te leggen... wat het vak psychiatrie precies inhoudt. Dat vinden we altijd leuk in, in een korte Wikipedia-achtige uitleg in jouw woorden. Goed om hierbij te vertellen is dat wij al eens eerder een psychiater hebben geïnterviewd. Uh, Floortje Schepers, professor Floortje Schepers moet ik zeggen. Uit het UMC Utrecht. Ook een hele leuke aflevering uh, om te beluisteren als je geïnteresseerd bent in de psychiatrie. Uh, maar ik ben benieuwd of jouw uitleg een beetje
2: hetzelfde gaat zijn als die van, uh, als die van de professor. <laughs> Hoe zie jij jouw vak? Ja, ik, ik hoop dat mijn uitleg niet hetzelfde is eigenlijk. Um, want dat vind ik nou een van de mooiere aspecten van de psychiatrie. Het is zo ontzettend breed. En ja, je kan zoveel invalshoeken vinden um, uh, bij dit vak. Dat hoop ik iedereen die hier als hajos of als psychiater zou zitten, net wat andere kijk heeft op het, op het vak, dat siert het, denk ik. Um, ja, hoe zie ik de psychiatrie? Um, ik vind het uh, eigenlijk het meest fascinerende en boeiende vak uh, binnen de geneeskunde. Het is een heel erg breed vak waar... Alles ongeveer samenkomt. Um, en ik denk dat het uh, de afgelopen jaren steeds meer uh, wat ja, in de spotlight uh, is komen te staan. Waarbij er echt aandacht is voor uh, psychiatrische stoornissen, maar ook uh, de link tussen lichaam en geesten. Dat is echt wel, wordt steeds wat duidelijker dat daar heel veel uh, over, ja, overlap uh, in zit. Um, en voor mij uh, is ja, de psychiatrie gewoon zo ontzettend boeiend van... wat maakt nou dat die ene persoon... wel bijvoorbeeld een psychose krijgt... en de andere persoon die vrijwel... hetzelfde leven heeft gehad, niet. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er nou in de hersenen... waardoor iemand stemmen hoort... of bepaalde dingen ziet... of een ernstige dwangstoornis ontwikkelt Die vragen dat vind ik zo ontzettend leuk. En dat je dan ook nog eens... de ene psychose is niet de andere psychose. Dus... Iedereen is zo uniek. En dat houdt gewoon het vak spannend. Dat houdt het boeiend. Um, ja, je gaat nooit twee keer dezelfde um, dingen tegenkomen. En dat, ja, dat, dat weet ik nu al. Dat blijf ik leuk vinden totdat ik uh, hartstikke oud ben.
1: Wauw, we hangen allebei echt aan ja. je lippen. Gewoon. <lacht> <lacht> ja. Wil je nog even doorpraten? <lacht> Altijd. <lacht> het is heerlijk om naar te luisteren. En uh, ik denk dat die pitch
0: niet eens meer nodig is. Ja, je, je praat vol overtuiging. Uh, er zijn honderd dingen waar we op in kunnen gaan. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd... Uh, voor deze uitleg van het vak hadden we het over je anielsbaan. En toen kwam, toen kwam het al dat je zo geboeid was. Eigenlijk tijdens je kooschappen al. Kan je nog een patiënt uit je anielstijd herinneren... waarin je voor het eerst bijvoorbeeld een psychose zag? Of waarin je voor het eerst die fascinatie voelde? Ja,
2: um, zeker. Ik heb er heel veel gezien... Um... Ja, de eerste keer dat ik uh, een, een psycho echt psychotische patiënt sprak ook. En uh, dat doe je natuurlijk dan wel onder supervisie. Dus je zit samen met de psychiater en je gaat in gesprek uh, met de patiënt. En je weet wel dat dat de, uh, de, de klacht is. Dus iemand is dan opgenomen. Hè. Ik, zat, ik deed dat niet bij de crisisdienst, het was wel op een opnameafdeling. Um, dus ik had al wat voorinformatie. Maar dat je steeds het idee hebt van... Hoor wel wat je zegt. Ik begrijp ook wel je, de woorden. Ja, het zijn wel Nederlandse woorden, maar eigenlijk heb ik gewoon steeds geen idee dat je heel de tijd bezig bent. Van, hé, wacht even, wacht even hoor, wacht even. Wacht, ik moet nog heel even nadenken. Wat, be, wat bedoelt hij nu? Uh, wat zegt hij hier? Oh, bedoelt hij het zo? Nee, uh, uh, dat je die, zeg maar, vragen hebt dan is het eigenlijk zo duidelijk, want dan weet je gewoon... oh, dit is een heel psychotisch verhaal, je kan het net niet volgen. Er zitten net vaagheden in die je bij een normaal gesprek... wanneer iemand niet psychotisch is, heb je dat natuurlijk niet. Um, en dat vond ik wel heel erg boeiend om te merken van... oh, zo is dit dus. En op een gegeven moment ga je dat ook herkennen in gesprekken... dat je denkt, op de spoedeisende hulp bijvoorbeeld van... oh, wacht even, ja, ik herken het... Um, en wat veel mensen natuurlijk ook vragen van, oh maar als iemand dan uh, denkt dat hij dit of dit is of dit of dat ziet, ga je dat dan uh, ontkennen? Of ga je daar dan in mee? Of ja, wat moet je dan doen? Wordt iemand dan boos? Dat is echt zo'n uh, beetje standaard ja. vraag, hè? Um, maar dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet. Je kan gewoon doorvragen zonder dat jij zegt van, oh ja, ik zie
1: dat ook. Of oh nee, ik zie dat niet. Uh, daar hoeft het eigenlijk helemaal niet om te gaan. Het lijkt me toch best wel lastig, want het is... Dat is een complexe uh, geneeskunde. Je bent nog niet in opleiding. Ja. Hoe Weet je hoe je te werk moet gaan?
2: Ja, dat weet je dus ook niet. Er is geen protocol. Um, dat maakt het dus ook zo leuk. Je kan heel erg je, jezelf zijn in het gesprek. Um, en het mooie wat ik vond, in ieder geval zeker die eerste keren, is je, Ja, het is een soort van spiegel hè? Dus de patiënt geeft jou direct terug als ze iets niet aanstaat of je toon niet goed is of je houding raar is of wat je aan hebt. Nou ja, ook wel confronteren, want je, je voelt je wel een beetje natuurlijk zenuwachtig. Je denkt, Oh, spannend. Oh, dit zijn de eerste gesprekken. Maar dat zijn zulke goede leerlessen eigenlijk, dat je daar gewoon heel sterk door wordt in, in je gespreksvoering. Ja, en het is ook echt trial and error. En uh, natuurlijk maak je net een keer de verkeerde opmerking en Dan wordt iemand boos of moet het gesprek gestopt worden of... Ja, gebeurt er wat, maar dat is juist heel leuk. En wat bijvoorbeeld, even nog een brug terug vanuit de um, uh, chirurgieën. Daar moet je ook kunnen uh, improviseren op elkaar. OK. En hier moet je echt kunnen improviseren in gesprekken. Uh, waarbij je um, het heel erg kan laten gaan uh, en toch moet proberen te sturen. En dat je aan het einde van het gesprek wel weet waarvoor je bent gekomen. En dat je toch een diagnose kan stellen en een beleid kan uitstippelen. Dat maakt het net zo Een beetje leuk. zoals dit interview. Ja. <laughs> ja, wel een beetje. Ja. Ja.
0: Nou, het, klinkt, ja. het klinkt in die zin heel
2: creatief met woorden. Ja, zeker. Je kan daar. Je moet, er zit natuurlijk een logica in. Hè. Ja. Um, en als Anios heb je dat niet door. <laughs> dan doe je oprecht. Je doet maar wat. Je denkt, nou, dit zal wel een beetje ja. kloppen. <laughs> um, en als je dan in opleiding gaat, komt eigenlijk pas de hele theorie daarachter. En dat er echt wel logica zit in uh, ge bepaalde gesprekstechnieken natuurlijk. Uh, gelukkig hoef je dat als Anios ook nog helemaal niet te kunnen. Je mag gewoon kijken wat vind ik van dit vak en hoe gaat dat? En uh, wat gebeurt er als ik dit of dit doe? Uh, welke stijl past bij mij bijvoorbeeld? Um, ja, ook iets wat... Dat hebben jullie waarschijnlijk ook. Als co-assistent word je natuurlijk getraind in die tractus anamnese Gewoon heel duidelijk alles uitvragen. Je hebt al diagnoses in je hoofd, en dan ga je strepen, en dan komt er iets bij, of et cetera. Zo werkt het niet bij de psychiatrie. Dus je gaat niet een tractus anamnese afnemen. Je doet gewoon ja, je verhaal. De patiënt doet eigenlijk zijn verhaal. En jij ja, probeert daar uh, zo goed mogelijk uh, omheen te bewegen. En toch die uh, uh,
1: belangrijke informatie eruit te halen. Klinkt ook moeilijk. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het wel eens misgaat. Dat je juist de patiënt meer triggert dan dat je ja. hem kan helpen.
2: Ja, heb ik ook een keer gehad met een, dat was ook in mijn eerste maanden, een hele manie voor met mevrouw. Dus zij was uh, um, zowel psychotisch als manisch. Um, nou, en die ja, had natuurlijk geen zin om te luisteren al helemaal niet naar mij. Uh, en ze liep uh, door die kamer rond en ze begon op de stoel te staan en op de tafel te dansen. En toen heb ik gezegd van nou, ik vind het wel prettig als u toch even plaatsneemt op de stoel. Dan kunnen we wat makkelijker een gesprek voeren. Nou, dat werd niet in dank afgenomen. Dus zij wilde ook niet meer met mij in gesprek. Want zij vond mij een vervelende dokter die zich bemoeide met hoe zij in de kamer stond. En dat kreeg ik dan ook later terug van de psychiater die zei, ja ja. Als zij nou op die tafel wil staan en dansen, dan uh, voeren we zo het gesprek wel. Ja, dat soort dingen dacht ik echt. Oh ja, ja, dat kan natuurlijk ook. Ze hoeft helemaal niet te zitten. Dat is helemaal niet logisch voor die, uh, voor die dame. Voor mij wel, uh, maar niet voor haar. Dus dat zijn echt zulke grappige dingen. Ja, dat weet je gewoon niet totdat je het doet. Ja, nee, grappig. Op een gegeven moment bedenk je: dit vak is het
0: echt voor mij. En dan ga je solliciteren voor de opleiding. Hoe is dat bij jou gegaan?
2: Ja, Um, klopt. Ik heb uh, twee jaar geaaniost. Omdat ik echt wilde kijken van, ligt het, ligt het nou aan die leuke plek? Yeah. Of was het, uh, nou, dat was die volgende plek was echt net zo leuk. Hartstikke veel geleerd. En ja, nog steeds vond ik het vak gewoon geweldig. Twee keer bij een GGZ-instelling dus. Klopt. En ja, dan moet je nadenken van waar wil je solliciteren. En bij de psychiatrie um, kan je dus de keuze maken voor de ziekenhuispsychiatrie. Waarbij uh, de opleiding of in de academie kan. Uh, dus dan heb je verschillende centra natuurlijk in Nederland. Um, en ik, uh, ik woon in Amsterdam, waardoor mijn voorkeur lag bij, uh, bij het AMC. Uh, of je kiest, ik ga voor een GGZ-opleiding. En dan heb je ook nog uh, opleidingen binnen perifere uh, ziekenhuizen. Dus dat valt ook onder de ziekenhuispsychiatrie. Maar dat zijn wat minder plekken dan de GGZ-instellingen. En de focus um, bij de ziekenhuispsychiatrie is ook wel echt anders dan binnen de GGZ. Dus daar moet je denk ik als Anios over nadenken van wat past bij mij. En sommige mensen die zijn met een reden uit het ziekenhuis uh, vertrokken. Um, en ik vind het ziekenhuis ontzettend leuk. Ik vind dat juist uh, mooi en belangrijk als dokter. Dat je de contacten met de andere medisch specialisten gewoon niet verliest eigenlijk. Um, dus mijn voorkeur lag gewoon bij de ziekenhuispsychiatrie. En dan heb je natuurlijk in de academie ook nog wel een andere populatie hoor. Dat is wel, uh, ja... Um, echt uh, heel specialistisch, hoog complex. Dat moet je liggen en dat moet je leuk vinden. Um
1: en als je, even voor de groep, ja. als je in de GGZ-instelling een opleiding doet, kan je dus niet in het ziekenhuis uh, aan de slag als psychiater en andersom.
2: Nee, in principe kan dat wel. Um, maar de focus bij de GGZ-instellingen en de opleidingen die daar uh, voor de psychiatrie worden, worden uh, gegeven, dat is die focus is wat meer op de sociale psychiatrie. Um, je doet wel een stage in het ziekenhuis. Dus er is nu een nieuw, uh, nieuw opleidingsplan. Daar is dat ook uh, echt verplicht. En dat is denk ik heel goed. Um, maar ja, er is gewoon wat minder contact met de andere medische uh, vakken. En je kan altijd wisselen. Um, al denk ik dat um, ja, de, 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 de psychiaters die gekozen hebben voor de GGZ. wellicht met een reden naar de GGZ zijn gegaan. Maar tuurlijk kunnen ze altijd. Uh, uh, ja, terug naar, de, naar het ziekenhuis.
1: Ja, het is niet dat je een hele nieuwe opleiding daarvoor hoeft te starten. Nee, gelukkig niet. Nee. Hoe was de
2: sollicitatieprocedure?
1: Um, ja,
2: uh, goed eigenlijk. Uh, je kan dus solliciteren... Uh, nou, je, schrijft gewoon een, je schrijft een brief, een motivatiebrief en een, uh, je stuurt je cv. En uh, op basis daarvan worden enkele uitgekozen voor een gesprek. Uh, dus dat heb ik ook gehad. En dan uh, zit je met de opleider en... Uh, Afdelingshoofd en uh, een van de AIOS en een, uh, een andere psychiatercollega. Ja, en die stellen eigenlijk allerlei vragen aan je. Um, de beste gesprekstechnieken? Nou, ik denk dat als je binnenkomt dat er al een psychiatrisch onderzoek op je wordt ja, losgelaten, Dus Dat die eerste indruk toch eigenlijk al wel ja, vrij, uh, vrij snel gevormd is. Een lastige jury lijkt me met psychiatrisch. Uh, onderzoek. Zeker aan de weten. Kant. Ja, en ik heb ook uh, later nog een keertje als AJOS-voorzitter uh, was ik ook bij de sollicitatieprocedure betrokken. En dat is toch ook wel heel erg leuk om te horen van wat is nou iemands motivatie om hier te zitten en te schrijven voor deze AJOS-plek. Voor deze nou, dus dat, uh, nou ja, en dan vervolgens word je wel of niet natuurlijk uh, uitgekozen. En hoeveel plekken zijn er per jaar? Volgens mij zijn er rond de 35 IJs, ziekenhuis, ziekenhuispsychiatrie. En een stuk meer
0: in de GGZ. Ze zeggen, tenminste wat er vaak gezegd wordt, is, zijn twee dingen. Eén, er zijn heel veel psychiaters nodig, het is een groot vakgebied. Klopt. En twee, het is relatief makkelijk binnenkomen.
2: Hoe zie jij dat? Ja, dat ligt er uh, sowieso het eerste punt wat je maakt: van het is, uh, er zijn heel veel psychiaters nodig. En het is een heel groot vakgebied, dat is helemaal juist. Samen denk ik met de huisartsgeneeskunde sowieso de sociale geneeskunde. Hè. Het zijn grote, grote vakken. Er zijn uh, ontzettend veel psychiaters in Nederland en er is nog steeds een enorm tekort. Um, dus qua baankans is het denk ik een uh, uitstekende keuze uh, om, uh, om te kiezen. Um, qua opleidingsplek ligt het een beetje aan de regio. Daar ben ik wel heel eerlijk in. Dus uh, ik kan me voorstellen dat in um, ja, uh, uithoeken van, uh, van Nederland... dat een plek daar wat uh, makkelijker te krijgen is... dan uh, in bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht. Ja, dat zijn toch wat populairdere plekken... omdat daar gewoon veel meer mensen wonen... en meer mensen daar een opleiding willen. Dus daar heb je wel een uh, redelijke concurrentie, kan ik je zeggen.
1: Ja. En hm. je begon dus met, uh, eigenlijk met de brieven maken? ja. Hoe vond je dat?
2: Best wel leuk. Je wordt even weer een soort van ja, teruggefloten bijna. Om na te denken van wat maakt nou dat ik voor dit vak kies? Ondanks dat je het leuk vindt en dat je nou ja, dat uh, iedere dag uh, gezellig met je collega's. En dat is ook wel zo'n een boeiende patiënt. Maar wat maakt nou dat jij voor deze opleidingsplek kies? Wat Probeer dat maar eens goed op papier te zetten. Dus dat is echt nog, daar moet je niet even, dat doe ik even een half uur. Dus uh, daar heb ik goed over nagedacht. Een paar keer heen en weer gestuurd. Bijvoorbeeld ook met mijn ouders hebben we nog heel veel in uh, verbeterd. Markeren. Ja. Allemaal rood, krijg je uh, ja. terug. En uh, ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel gewoon mijn verhaal. Vooral niet te lang, want dat heeft helemaal geen zin. Want je, weet je, je motivatie hoeft echt niet op uh, drie à vier. Hoe lang was het? Eén pagina. Ik denk dat dat een uh, uh, mooie... Uh, ja uitgangspunt is gewoon één na viertje met een uh, duidelijke motivatie. Waarom kies jij voor de psychiatrie? En ten tweede ook, waarom kies je specifiek voor die plek? Dat is denk ik ook gewoon een uh, heel belangrijk punt. Nou, nou, dat zijn al goede
0: tips voor uh, Anios of co-assistenten die je misschien ooit willen solliciteren ja. voor psychiatrie. Weet je nog op het moment dat je hoorde, je bent aangenomen, je mag psychiater worden?
2: Ja, ik... Uh, dat weet ik nog, want ik ging kijken. Mijn zusje had toen uh, toevallig een huis gekocht. En daar gingen we s'avonds heen. En nou ja, we waren natuurlijk, dat een beetje, soort van aan het vieren. En toen had ik een gemiste oproep. En toen dacht ik, oh nee, dit is. Dit is. Ja, dit is misschien wel, wel of niet. Ja. Dus toen uh, uh, moest ik die dag erna terugbellen. En uh, toen hoorde ik gelukkig dat ik was aangenomen. Ja, wow. dus ik weet nog wel dat ik dacht van... Oh, ze bellen nu al. Want ik had volgens mij die dag zelfs al uh, uh, het gesprek gehad. En s'avonds werd ik teruggebeld. Ja, toen dacht ik... Ja, ik weet eigenlijk niet of dat dan goed of <laughs> slecht
1: ja. is. En dan nou, kwet ook goed. om een dag te wachten tot weten. weer
2: ja. ja. En wat ging er door je heen? Ja, ik was echt heel erg blij. Ik, was, ik vond het zo leuk. En ik denk dat... Als je Anios bent en je bent dat een tijd geweest, en dat herkennen jullie misschien ook wel als co en dat had ik toen ook, op een gegeven moment denk je, ja, ik wil eigenlijk wel door. Ja, die co-schappen, leuk, uh, maar ik ben wel toe aan zo'n volgende stap. Gewoon nieuwe dingen leren, toch een andere soort verantwoordelijkheid. En dat heb je ook gewoon als van de, eigenlijk de overstap van de Anios naar Aios uh, periode. Dat is, ja, daar groei je een beetje naartoe. Dus ik had heel veel zin om gewoon wat te leren. Om, Onderwijs te krijgen in dit vak om uh, ja die begeleiding die je graag wil, die je natuurlijk ook als aios krijgt, maar toch is dat net anders dan dan als je aios bent. Dat vond daar, had ik heel veel zin in. Dat vond ik echt super leuk. Ja, klinkt goed. En is het dan zo dat je met een soort groepje start aan de opleiding en uh, ja, een soort co-groepje, mentor groepje? Een mentorgroepje, ik weet <lacht> niet. Ja, ik kan het natuurlijk alleen maar vanuit mijn eigen ervaring uh, vertellen in Amsterdam, maar in uh, Amsterdam heb je dan uh, dat heet dan ook het. Het Apo, uh, dus het Amsterdam Psychiatrieonderwijs. En daar zit je met um, de artsassistenten van uh, verschillende uh, instellingen. Dus ik was dan vanuit het AMC met mijn collega's, maar je kon ook vanuit het AlVG of vanuit uh, de GGZ-instellingen. En dan ben je samen een soort van uh, groep die tegelijk met de opleiding start. En je volgt in principe dezelfde opleiding, uh, behalve dat je dan op een andere locatie zit je volgt één keer, uh, één keer per week heb je onderwijs. En dat is echt uh, heel leuk. En als je naar dat groepje mensen kijkt. Al die ja. psychiaters in opleiding.
0: Wat voor mensen zijn dat dan? Hoe zou jij de Ajos psychiatrie beschrijven? Ja, leuke vraag.
2: Um, ik denk dat je die niet kan omschrijven in een type. Um, nee, dat kan eigenlijk niet. Iedereen is zo, echt zo verschillend. Um, maar wat we met z'n allen gemeen hebben, is denk ik... ja, interesse in iemand anders. Echt een uh, gemeende interesse. En dat is heel erg leuk. Ja, ik heb ook eigenlijk zelden onaardige... ah, je psychiatrie ontmoet. Ja, oprecht, weet je. Het zijn echt leuke mensen, gewoon geïnteresseerd. Ze hebben altijd nog iets leuks ernaast. Het is niet alleen maar dat vak... waar je dan uh, zo uh, alles voor op moet geven... Ja, het zijn gewoon hele boeiende, aardige leuke mensen. Ja, het klinkt nu zo saai, maar dat is het dus zo niet. Ja, dat, je kan ook heel erg jezelf zijn. En daarom is denk ik echt een soort enorme mix qua types. Ja. Ja, het maakt gewoon niet uit wat jij leuk vindt, hoe je bent, hoe je eruit ziet. Wat je belangrijk vindt, uh, dat, dat, dat doet er gewoon niet toe. Dat is echt heel fijn. Ja, we ja. kunnen ook denk ik niet in een hokje geplaatst worden.
1: En heb je een idee, want je hebt er waarschijnlijk wel over uh, teruggeblikt. Waarom denk je dat ze jou hebben aangenomen? Um, lastige vraag.
2: Dat ja. vind ik een lastige vraag, zeker. Ik denk dat ik een uh, goede Anios was. En ik had een hele mooie aanbevelingsbrief gekregen van uh, mijn supervisor van uh, mijn laatste anielsplek. Dat heeft zeker geholpen. Uh, en ik denk toch ook mijn oprechte enthousiasme voor, uh, voor het vak. Uh, dat dat gewoon ja, zo oprecht was en dat ik dat duidelijk kon overbrengen uh, dat dat misschien mee heeft gespeeld in, uh, in de keuze voor mij.
1: Ja, je enthousiasme is in ieder geval aanstekelijk. <laughs> ja.
2: Ja, en ik had niet iets van... Uh, ik, ik heb geen, uh, geen PhD bijvoorbeeld van tevoren afgerond... waardoor ze dacht van, nou, zij is al gepromoveerd hier bij ons... en uh, we kennen haar al, of hè, dat soort dingen. Dat, uh, nee, dat, dat was het niet.
1: Ja, Dus je bent niet gepromoveerd. Zijn er veel uh, die dat wel doen om in opleiding te komen... of is het een belangrijk deel uh, binnen het IELS zijn van de psychiatrie?
2: Ja, goede vraag, want dat is natuurlijk ook echt een... Um, een ding waar, wat, wat ik me ook afvroeg, hoor. Ook in je opleiding al: hè. sommige uh, co-assistenten zijn al aan het promoveren tijdens hun uh, co, uh, co En die zitten al helemaal vast in zo'n uh, zo vakgroep. Omdat ze echt een soort einddoel voor ogen zien van daar wil ik in opleiding komen. Um, ja, ik had dat dus niet, zoals jullie net hebben gehoord. En uh, ik was ook niet uh, gepromoveerd uh, bij, de, uh, bij de psychiatrie. Ik had ook geen onderzoekservaring bij de psychiatrie. Dus voor mij was dat allemaal eigenlijk vrij nieuw. Um, wel heb ik daar interesse in. Uh, op dit moment doe ik ook uh, promotieonderzoek. Maar dat is dus allemaal pas daarna gekomen. En um, wat ik ja, wat toch prettig vond, is dat het niet een voorwaarde was. Yeah. Van, je moet gepromoveerd zijn om een uh, opleidingsplek te krijgen. Wat wel zo is, in, zeker in ieder geval in het AMC, is dat ze proberen een beetje 50-50 te doen. Dus een deel is uh, wel um, gepromoveerd en een deel heeft wat meer klinische er ervaring, bijvoorbeeld als Anios. Waardoor je dus een hele goede mix krijgt in, um, in de groep. En dat houdt het ook, denk ik, leuk dat je niet allemaal dezelfde uh, achtergrondtype hebt. Ja, ja.
1: ja. Nou, mooi ook dat je het doet omdat je gemotiveerd bent dat je het wil doen en niet omdat het moet.
2: Ja, ja uh, je zou hopen dat dat bij uh, alle, alle vakken zo zou
1: kunnen. Ja. Ja. Dan gaan we verder naar de opleiding zelf. Hoe ziet de opleiding tot de psychiater eruit? De
2: opleiding duurt 4,5 jaar. Uh, waarbij eigenlijk de eerste 2,5 jaar algemeen zijn. Dus daar zit echt uh, nou ja, van alles in. Dus de, de grote vakken komen daar naar voren. Bijvoorbeeld stemmingstoornissen, angst en dwang... Uh, psychotische stoornissen uh, en persoonlijkheidsstoornissen. zijn echt de grote blokken, komen er eigenlijk allemaal uh, in naar voren. Um, en vervolgens doe je dan stages, ligt natuurlijk een beetje aan waar je dus in opleiding bent. Uh, dus in het AMC hadden we een, uh, heb je gewoon een soort vast patroon wat je dan volgt, um, en dan heb je nog je laatste twee jaar die je mag kiezen. Uh, je kiest. Eigenlijk dus al na 2,5 jaar een soort richting waarbij je uh, de keuze hebt tussen uh, kind en jeugd, um, volwassenen of ouderen. En zeker als je de kinder- en jeugdpsychiatrie op wil, dan wordt er wel van je verwacht dat je eigenlijk die laatste twee jaar van je opleiding volledig binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie volgt. Um, zodat je daarna ook de aantek aantekening hebt van kinder- en jeugdpsychiater Idem voor ouderen. Uh, ik heb dat niet gedaan, ik heb alles binnen de volwassen psychiatrie gedaan. Uh, en dan na vier en een half jaar uh, ben je in principe uh, klaar, als je aan alle voorwaarden hebt uh, uh, voldaan. En hoe ver ja. ben jij nu in die vier en een half jaar? Ja, ik um, ben officieel 1 oktober klaar, dus ik uh, moet nog uh, uh, iets meer dan een half jaar en dan, uh, dan zit mijn uh, IOS uh, tijd erop. Zo, dus je bent eigenlijk ja. al, je hebt het grootste deel al achter je.
0: Ja. Wat ja. zijn voor jou, als je eens terugkijkt op die, op die periode, wat zijn voor jou hoogtepunten
2: uit je, uit je opleidingstijd tot nu toe? Ik vond mijn allereerste stage een van de leukste stages. Uh, dat was uh, in het uh, AMC heb je de medisch-psychiatrische unit. En dat vond, dat is echt een ontzettend leuke afdeling. Heel, heel en daarbij komen eigenlijk dus somatiek en psychiatrie samen. Uh, ja, dat lag mij gewoon ook wel. Ik vond dat zo boeiend. En zulke ingewikkelde casuïstiek kwam daar naar voren, uh, waarbij ja, je op met ontzettend veel factoren rekening moet houden. Um, natuurlijk psychiatrisch, uh, maar er wordt ook van je verwacht dat je toch wat weet van de uh, glucose, uh, weet je, alle schema's en dingen en pijnmedicatie en uh, nou ja dan kwam er een groot trauma binnen bijvoorbeeld iemand was uh, van uh, heel hoog naar beneden gesprongen en dan was natuurlijk is de traumachirurgie er en, of de orthopedie die zijn er ook maar jij moet toch wat weten van pijnmedicatie en wat is wat is ja daarin belangrijk wat kan wel en niet samen en dat is zo ontzettend leuk dat je toch weer even denkt van oh ja ik ben gewoon wel echt dokter daar mag je overigens wel je witte jas aan. Dus daar zie je er ook nog eens uit als een dokter.
1: Hoe voelt dat om <laughs> die witte jas toch aan te hebben? Vooral
2: handig met alle zakken met je die zakken. je dan weer terug hebt. Dat het niet in je broek hoeft. Maar um, nee, dat maakt natuurlijk uiteindelijk helemaal niet uit. Uh, maar dat is gewoon wel echt een ziekenhuisafdeling. Ja, en dat vond ik echt ontzettend, ontzettend leuke stage. Um, je doet altijd een stage bij de crisisdienst... Um, in ieder geval, dat was in mijn uh, uh, opleiding dus zo. Dat was ook ontzettend leuk. Dus dan, uh, ja, daar komt van alles binnen. En eigenlijk het eerste moment van iemand die um, nou ja, psychiatrisch niet goed gaat... en het eerste contact met uh, zorgverleners is via de crisisdienst. Ze komen natuurlijk niet gelijk op een opnameafdeling. Dus je ziet iemand in een voloploom psychose of echte manie of ernstige angst. Um, ja, dat vond ik zo leuk ook. Ja, daar word je ook wel heel zelfstandig van. Want jij gaat op huisbezoek wel met een uh, verpleegkundige. Uh, en je doet bijvoorbeeld ook bezoeken aan cellencomplexen om dan iemand te beoordelen. Ja, dat zijn zulke leuke dingen. Daar, daar kom je anders nooit. Dat vond ik echt wel fascinerend. Dat is wel echt heel spannend ook, ja, lijkt me. Dat was het ook. Ja? Ja, ja. Maar echt ons, ja, dat is echt wel gaaf hoor. Het klinkt
0: alsof je. Natuurlijk zijn er allemaal. Uh, ja, de hele DSM, zeg maar, die je kan raadplegen. Maar het klinkt alsof je ook wel hele goede voelsprieten moet hebben. Ja, gewoon Goed.
2: sociale, echt goede voelsprieten. Ja, ik denk dat je daar wel echt een heel belangrijk punt uh, aan haalt. Want dat is denk ik ook een beetje zo. Je moet een beetje. Ja, inderdaad aanvoelen. Klopt het nou of niet? En wat, als het nou niet klopt, wat klopt er dan precies niet? Soms weet je het niet hoor, maar. Ja, dat is wel dat is inderdaad wel, uh, denk ik, heel mooi gezegd door jou. Um, ja, dat klopt. En je moet ook heel erg kunnen vertrouwen op wat jij voelt. Um, sommige mensen die, nou, die geven jou een bepaald gevoel. En wat doet dat dan met je? Hè? Van, uh, word ik daar angstig door? Of word ik daar juist heel geïrriteerd door? Hoe kan dat nou? En dat zijn eigenlijk, is dat je diagnostisch instrument. Jijzelf bent gewoon uh, het, het instrument. Ik bedoel, ik kan, kan geen labwaardes gaan bekijken en zeggen, oh, het is uh, het HB is dit, dan heeft hij dat. Ja, dat, zo werkt het gewoon niet bij de psychiatrie. Dus je moet heel erg vertrouwen op. Ja, wat vind ik? Hoe voelt het voor mij? Wat zie ik nou gebeuren? Um, ja, en dan op basis daarvan, en met jouw goede vragen, toch een soort uh, diagnostische blik. Uh, ja, het allemaal compleet zien te wow. krijgen.
1: Ja, het is wel echt een hele bijzondere kant van de geneeskunde. <lacht> ja, ja, zeker. Ook wel heel, heel
0: anders dan de, dan de pure somatieke vakken. Zeker weten. Ben je als mens ook veranderd in die zin dat je... Nou ja, in je sociale leven of in je privéleven voer je ook de hele dag gesprekken. Zeg maar, ja. Ga je <lacht> toch anders misschien naar
2: kijken? Of is dat niet zo? Nou, ik, laat ik zeggen dat ik probeer dat absoluut niet te doen. <laughs> uh, dus ik ga niet met, ineens met vrienden en vriendinnen denken van... Oh, nou, die heeft volgens mij ook een uh, stoornis hier nu. Ja. Of weet je, dit hier. Hoe laat je mij nu voelen, uh, weet je Ja. Nee, nee, daar ben ik echt dan absoluut niet mee bezig. Dat lijkt me ook wel een beetje ver gaan. Um, ik denk wel dat het vak me als mens oprecht heeft veranderd. Ik denk dat ik er echt een leuker mens voor ben geworden. Je bent... Je kan zoveel eerlijker kijken naar wie er voor je zit. En uh, nou ja, de interesse van wie zit er nou achter het verhaal. Um, ja, vertel. Hoe, hoe dan? Waardoor komt dat dan? Je kan, je, ja, gewoon, je kan eigenlijk gewoon alleen maar luisteren naar iemand. En dan krijg je al zoveel informatie. En dat is gewoon ja, helemaal... Dat is echt heel erg leuk om, uh, om te doen. Um, maar nee, het is niet dat ik uh, vervolgens met vrienden... Nog even een soort sessietje doen. Maar <laughs> heb jij last van? <laughs> nee, nee.
1: Dat, dat, dat doe ik absoluut niet. Uiteindelijk hoe je als uh, psychiater te werk kan gaan... is niet iets wat je in je leerboeken kan lezen. Het is iets wat je dus moet trainen. Heb je een tip voor de jonge dokters... hoe zij het beste hun uh, kooschappen psychiatrie bijvoorbeeld uh, kunnen doen? Ja, goede
2: vraag. Um, nou, dit zijn ook vragen die de co-assistenten aan mij uh, stellen natuurlijk als ze bij ons een uh, co lopen. Um, en wat ik altijd zeg is, uh, ik, ik raad je echt aan, voer jij het gesprek? Jij mag beginnen en dan zie je iedereen, maar wat moet ik dan vragen? Maar ik weet helemaal niet hoe ik dan moet beginnen en wat gaan ze dan zeggen? Want dat is natuurlijk ook leuk aan de de patiënt, um, je, weet het niet wat, je weet gewoon niet wat het antwoord wordt. Je weet ook niet welke kant het gesprek opgaat. Maar dat is nou juist zo leuk. Je gaat dus niet die tractusandamnese af... waarbij je al weet van ze gaan dit wel of niet zeggen. Nee, je moet maar zien hoe het gesprek loopt. En dat en een beetje vertrouwen hebben in dat het ook wel goed komt... dat is denk ik het leukste als consistent gewoon beginnen. Ik zeg ook altijd, begin jij als het niet gaat. Ik neem het zo van je over. Jij begint en dan doen we het samen en dan neem je het weer over van mij. En op het moment dat ze dan wat vertrouwen daarin hebben, van oh, dat doet ze echt, uh, dan lukt dat ook wel. En dan zeggen ze ook: wow, dit was echt heel leuk. En nou ja, dan gaat dat ook goed. Dus vooral dat wees niet bang van: ik weet niet wat ik moet vragen, ik weet niet wat ik moet zeggen. Tel maar gewoon je vraag.
1: De co-telefoon. Ja, dat is de co-telefoon. Die gaat altijd af op het moment dat het niet goed uitkomt. en De co-telefoon is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. We hadden heel veel vragen over het. Um, een vraag van Kimberly is... Um, mis je het somatische deel van de geneeskunde? Nee. Nee, ik denk... Um, nou, dat is bijvoorbeeld een van de
2: redenen waar waarom ik echt voor de ziekenhuispsychiatrie heb gekozen... dat je dan nog steeds wel even af en toe die somatiek hebt... en dat je toch nog even mag nadenken over iets somatisch. Uh, en ook in de dienst dat je uh, kan overleggen... gelukkig met, uh, met alle andere AIOS van uh, interne chirurgie, cardio, et cetera. Um, waardoor voor mij is het echt is dat gewoon oké, okay, voldoende. Dus ik, ik, mis dat, uh, ik mis dat niet, nee.
0: Je zegt dat je dus nooit aan het vak hebt getwijfeld. Uh, heel fijn. Ik hoop dat ik dat later ook ga krijgen. Um, terwijl als ik terugkijk naar het verhaal over je koosschap... dan, dan is er één ding wat bij mij blijft plakken... en dat je, dat je zei dat het een beetje suffig of stoffig toen
2: was. Heb je dat dan nu nooit meer zo ervaren? Nee. Nee, ja, ik had dat idee ook, hoor. Dat psychiaters echt soort van uh, met van die vesten en dan sandalen met sokken erin. echt uh, afschuwelijk. Ja, dat idee had ik ook altijd. Uh, maar ja, over het algemeen <laughs> werken daar hele leuke, vlotte mensen. Uh, en is dat dus, ja, is dat imago? Ik weet ook oprecht niet waar het vandaan komt. Uh, waarschijnlijk van heel vroeger en van misschien bepaalde instellingen. Maar dat herken ik nu absoluut niet meer. Dus dat nee. vooroordeel mag bij deze worden ontkracht? Alsjeblieft, ja. En dat hoop ik ook altijd dat als de call-assistenten dan bij ons zijn geweest... dat ze denken, oh, dit zijn eigenlijk gewoon hele leuke mensen. <laughs> nou ja, dat. Ja, Ik kan er wel een beetje om lachen. Het is ook leuk als je dan de spoedeisende hulp opkomt. En um, nou, dan uh, kondig je je aan als hoi, ik uh, ben van de psychiatrie. En dat, je, dat mensen dus denken van, hè? Oh, hij is heel vlot. Hij is ook eigenlijk best oh, wel aardig. Een oude man met een brilletje <laughs> <laughs> verwacht in is met een boek in zijn hand. en die <laughs> heeft ze niet aan. Nou ja, dat is gewoon heel grappig. Dus nee, dat vind ik absoluut niet, uh, niet erger dat dat idee er nog steeds is.
0: Um, heb jij eigenlijk, misschien een laatste soort vraag, uh, voordat we het afsluiten, want we zijn al uh, flink zeg maar, aan de tijd. Heb jij een levensmotto?
2: Jeetje. Dat is een diepe vraag, hè? Ja, daar heb ik ook niet over nagedacht. Nee, dat is juist zo leuk. Um, nou, dan denk ik dat mijn levensmotto zou zijn... blijf dicht bij jezelf.
0: Mooi. Ja, Dat heeft jou ook, als ik dit hele verhaal zo hoor... bij dit vak gebracht. Precies, ja. ja. Nou, dan rest ons nog het allerlaatste uh, onderdeel van het interview... en dat is de tip voor de luisterende jonge dokters en co-assistenten... Uh, vinden wij het belangrijkste onderdeel van het interview. Wat zou jij de jonge luisterende dokters willen meegeven?
2: Ik zou ze willen meegeven dat ze hun um, hart moeten volgen. Dat klinkt wat zweverig misschien. Maar um, laat je niet zo beïnvloeden door uh, wat stoers of gaaf is. In, in, hè, of dat je denkt van ik moet nu al een keuze maken in jaar vier. Want anders dan kan ik nooit meer dat vak kiezen. Dat is gewoon eigenlijk niet waar. En... Ik denk dat je iets moet kiezen waar je daadwerkelijk gelukkig van wordt. En dat je ook even stil moet staan bij... Um, natuurlijk is het leven als dokter heel belangrijk. En mag je daar veel voor, voor uh, opgeven. Maar je bent ook op deze wereld gewoon om mens te zijn. Um, en ik denk dat je dat echt niet moet vergeten. En dat dat ook samen moet gaan met het vak wat je kiest. Uh, je moet heel erg veel jaar nog je, uh, je vak uitoefenen. Dus kies vooral iets waar je echt... ...gelukkig van wordt en vrolijk van wordt... ...en waar je helemaal jezelf kan zijn... ...en dan hou je het ook vol. Um, ik denk dat dat mijn, uh, mijn grootste, grootste tip is. Uh, en laat je niet afschrikken... ...door wat andere mensen... Uh, ...al doen of uh, weet ik niet wat... ...al voor belangrijke... Uh, uh, ...stappen hebben genomen.
1: Als jij iets voor ogen hebt, dan, uh, dan kom je daar ook. Ja, Maaike, dankjewel. Je hebt um, echt een heel mooi verhaal verteld... ...en uh, de psychiatrie... Uh, heel goed op de kaart weten te zetten. Dus uh, we hebben in ieder geval met uh, heel veel plezier... naar deze aflevering geluisterd. Ik hoop de luisteraars ook. Dus dank jullie wel voor het
0: luisteren. Um, hoop dat jullie het net zo'n leuke aflevering vonden als wij. Maaike, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Geen dank. Ik hoop ook dat jij tevreden bent over je aflevering. Ja, leuk. Heel leuk om met jullie in gesprek te gaan. Ik ben in ieder geval ontzettend enthousiast geworden. Luisteraars, als jullie dat ook zijn... volg ons natuurlijk op al onze sociale kanalen... LinkedIn, Facebook, Instagram. Uh, ik uh, hou het allemaal niet meer bij wat we hebben. Maar volg ons en like dit interview. En ik hoop jullie uh, nou, weer te zien bij een volgende aflevering. Dank je.
1: En tegenwoordig kan je ook een recensie achterlaten... op onze podcast op Spotify. En uh, we zouden het heel erg leuk vinden als jullie dat doen. Bedankt
0: voor het luisteren. Thumbs up!